0: Dans cet épisode de la Queen Interview, j'aurais juste besoin de d'un truc, truc, c'est que tu dises la Queen Interview. Est-ce que je peux modifier ou pas Tu peux faire ce que tu veux, essaye tous les mois. La King Interview. Mais non, ça s'appelle la Queen Interview. <rire> bah oui, mais t'as un
1: King donc euh, c'est la King Interview aujourd'hui. D'accord. <rire> mais on peut aussi dire euh, la Clown
0: Interview. <rire> ok. La Bip Interview. <rire> allez okay. oui. La Queen I am the Queen! Of drag. Ah bah tu vois quand tu veux. <rire> Hello à tous et bienvenue dans la Queen Interview. La Queen Interview, qu'est-ce que c'est C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag Queen, Drag King, Drag Queer, Club Kid, Créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drague, de vie out of drag, de construction artistique et de processus créatif. Je suis toujours. Et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Interview, c'est le premier épisode de 2024. Youpi Alors, youpi à vous, youpi la vie. Et dans cet objectif de dire youpi à 2024, j'ai décidé d'inviter un artiste qui mêle avec brio, le drag king, mais aussi le clown. D'origine russe, il est imbibé de comédie française jusqu'à la moelle. Grand, passionné de plongée, c'est avant tout un artiste engagé qui mène des combats queer pour l'inclusivité, contre la grossophobie ou la sérophobie. Bref, vous l'aurez compris, c'est la meilleure façon de commencer 2024. Son gel hydroalcoolique est en place. Bienvenue pour ta coup interview, Mister. Oh non Non J'ai pas le droit de l'avoir loupé celui-là. Bienvenue pour ta coup interview, Miroslav. Toi les mains. Je suis très très déçu par moi-même. Non parce il faut que vraiment,
1: c'était magique.
0: Avant de commencer, quels sont tes pronoms et comment je m'adresse à toi
1: eh bien là, puisque c'est Miroslav qui est là, même en civil, c'est il. Mais en civil, en Olga Auguste, ce sera Yel. Donc
0: à l'oral, c'est plutôt pronom alterné. Ok, bon, on essaiera de faire un petit peu tout ça, dans tous les cas. Parfait, je te fais confiance. Donc du coup, est-ce que tu es prêt pour ta Quinterview interview Oui,
1: absolument. Et tu parlais tout à l'heure de mon la d'Oraclub, c'est mieux que ça, c'est un cheat. Et je ne sais pas si on l'entend, si je fais ça
0: <rire> on l'entend voilà, bien. Mon fameux
1: pchit à la lavande que tout le monde connaît maintenant. Enfin, ceux qui, ouais. qui m'ont fréquenté dans le drag.
0: Tu sais que, bon, voilà, on va, on va le dire entre nous, mais c'est vrai que tu écoutes beaucoup la Queen Interview, que la Queen Interview t'accompagne. À quel moment, globalement
1: bah, quand je me maquille, pour, euh, bah, par plaisir et pour éviter de trop bachoter mes, mes lip syncs et de les écouter pendant les 3 heures où je me maquille, parce que oui, je, je suis un connard qui prend 3 heures pour euh, faire son mug, euh, 3 heures quand ça va bien. Une fois, j'ai fait 2 heures et je n'ai jamais réussi cet exploit à nouveau, mais bref, voilà du coup, je l'écoute euh, au make-up. Euh, pendant un temps, j'ai eu pas mal d'épisodes à rattraper, donc euh, c'était donc, euh, chouette. Et maintenant, ça y est, j'arrive au bout. Et le prochain que je vais écouter, manifestement, euh, bah, hein. j'en reconnaîtrai déjà le contenu.
0: <rire> Normalement, oui <rire> Bon, c'est vrai que moi je ne fonctionne pas euh, à, à la flatterie, on va dire, pour choisir mes invités. Et donc c'est pas pour ça que je t'ai invité. Enfin, peut-être. Enfin, on saura jamais. Voilà. Donc à ceux qui écoutent, ceux ou celles qui écoutent, euh, flattez-moi. Dans un premier temps, avant de parler avec euh, Miroslav, toi les mains, je voulais m'adresser à Olga Auguste. Euh, où est-ce que tu as grandi et quelles sont tes origines?
1: Eh bien, je suis né en URSS, en URSS, comme disent les profs d'histoire géo. Oh, ils disent ça, ils disent en URSS. Ah, t'as pas eu ça ah, ben Moi, ah, moi, moi c'était un, un, un marronnier. Chaque année, euh, les profs d'histoire géo, l'URSS, pour dire l'URSS. Donc oui, je suis né en 89. Donc comme ça, vous avez mon âge. Euh, et du coup, du coup, sur mon acte de naissance, j'ai le marteau, la faucille, tout ce qu'il faut. Euh, voilà, j'ai encore ma nationalité euh, russe. J'y ai vécu euh, quasiment trois ans. Et ensuite, en 92, bah, c'était la fameuse fuite des cerveaux euh, vers, vers l'ouest. Et euh, mes parents étant euh, scientifiques, ils faisaient partie euh, du lot. Euh, mon père a trouvé un job au CNRS. Euh, tous, bah, tous les deux avaient le même niveau. Ma mère, elle, par contre, euh, bah, c'était une femme. Donc, euh, son doctorat... A... Voilà, euh, il n'existait plus. Il n'existait plus, non, enfin plus vraiment. Donc, elle a dû faire laborantine pendant un, un certain temps euh, pour remonter les, les échelons derrière. Et elle faisait aussi du ménage à côté, etc.
0: Et comment c'était de grandir en France Est-ce que tu as senti un peu le, le dépaysement, même si tu avais que trois ans
1: bah, J'ai peu de souvenirs, euh, du, du sentiment de dépaysement. Euh, moi, je sais que j'étais contente d'aller... Euh, bah je vais dire plus contente, parce qu'à l'époque, voilà, je ne me posais pas toutes ces questions. Euh, j'étais plutôt contente de suivre mes parents, et ils m'avaient vachement hypé. Euh, pour dire à quel point c'était la dèche en Russie, manifestement, ils m'avaient hypé en me disant « Ouais, en France, il y a plein de bananes Tu peux manger des bananes tout le temps <rire> !» Ah voilà, ouais. C'est eux qui m'ont raconté ça, je me souviens pas. Okay. Euh, mais euh, moi, ce qu'on m'a dit, parce que voilà, j'ai quelques images de ma vie en Russie avant le déménagement et puis de mon arrivée, mais euh, il me manque plein d'infos et c'est les parents qui me les racontent régulièrement. Enfin, euh, qui me les racontaient, parce qu'on se parle plus trop euh, maintenant. Okay. Euh, je sais que j'ai eu une période de rejet euh, du français à l'arrivée. Et dès que j'ai commencé à le causer, euh, j'ai eu un rejet du russe. Okay. Euh,
0: voilà. Et aujourd'hui, tu parles, tu parles français et russe
1: Oui, malheureusement, mon français euh, est meilleur euh, que mon russe et même mon anglais est meilleur que mon russe parce que je le pratique assez peu et que bah, c'était un russe assez euh, domestique, pas du tout euh, actuel. Enfin, je veux dire, il va me manquer plein de vocabulaire. À chaque fois, on me demande « Ah ouais, dis-moi comment on dit telle insulte ou telle expression euh, atrocement vulgaire en russe ?» Et moi, je vais bugger euh, parce qu'on n'a pas du tout le même rapport en plus aux, aux gros mots en Russie. Pas... Ils sont perçus de manière beaucoup plus euh, violente.
0: Et comment on dit euh, telle insulte ou telle euh, expression euh, en russe <rire> Non, tu as ah, mal okay. prononcé mon nom, je... <rire> Miroslav Toleman. Ça va. <rire> Quels sont tes premiers souvenirs, on va dire, de bah, de France Qu'est-ce qui t'a marqué en premier euh, en France bah, la première image qui
1: me revient, euh, c'est celle de l'avion. C'était un très vieil avion. Et je me souviens d'avoir de de pris, pris plusieurs fois ce modèle parce que du coup, je suis retourné parfois euh, pas mal en, en, en vacances en Russie chez la grand-mère, chez la tante, etc. Euh, donc, je me souviens d'un avion très vieux euh, avec un espèce de tableau accroché. Et je sais que je l'ai vu plusieurs fois. Donc, je il y a ça qui me reste et il y a aussi le moment moins marrant où euh, mes parents enfin bon, mes parents ma mère me dépose euh, au, à la maternelle euh, à l'école maternelle et, et où je pleure parce que genre bah, je vais être larguée quoi mais euh, ce qui s'est passé derrière j'ai plus trop de souvenirs après bah, je me vois en train de, de manger la colle comme les autres enfants euh, et, de, et de peindre les murs de la cour il faut enfin, faire toutes ces, toutes ces choses là
0: manger de la colle oui. manger de la colle comme les et, autres enfants
1: et l'odeur des attends c'était les polycopiers hein, c'est ça les trucs que ça sort avec l'encre violette et ça sent l'alcool chaud. Enfin, voilà. Mmh.
0: faudrait faire un parfum d'ambiance ah, le copier <rire> euh, L'idée est déposée. Ne cherchez pas. <rire> Est-ce que tes parents ils t'ont parlé, ou ta famille t'a parlé un peu de leurs souvenirs en, en, en Russie, de eux, de, de, de leur enfance, de la manière dont ils ont grandi là-bas. Ma grand-mère, euh, qui est scientifique aussi,
1: c'est une physicienne, euh, sans être la personne la plus euh, libérale, enfin, j'aime pas ce mot, mais voilà, du monde, euh, elle est choquée par plein de choses, etc. etc. mais elle a quand même tenu à euh, essayer de, de, de faire travailler les critiques de, de ma mère, et euh, du coup, elle lui passait... Des, des bouquins interdits. Je ne saurais plus dire lesquels, mais je sais que la musique, euh, le rock euh, à l'époque, quand elle était ado, c'était un, euh, un truc de ouf, et notamment les Eagles qu'elle m'a fait beaucoup écouter derrière. Euh, pour elle, c'était euh, une révolution. Quoi, et euh, bah, C'était pas... C'était pas, pas démocratisé à l'époque, c'était interdit et elle le vivait vraiment comme un truc trop cool et ça l'a beaucoup marqué. Du coup, le, le peu de connaissances que j'ai eu en rock jusqu'à ma vie adulte, c'était ce que ma mère écoutait en, très en retard
0: <rire> dans sa chambre. On ne sait pas vraiment ce que c'est que de grandir, que d'évoluer en Russie et justement dans l'URSS qui est devenue la Russie. Et donc, il y avait quand même cette envie de dire il y a un autre monde derrière les frontières.
1: C'est ça. Euh, bah, en tout cas, du côté de, de la famille, euh, du, coup, du côté de ma mère, euh, je sais que ma mère m'a raconté un truc sur mon père qui n'est pas terrible pour lui, mais bon, il n'entendra jamais ce podcast, c'est pas très grave, mais en gros, quand ils se sont rencontrés, ils se sont rencontrés à l'université, donc ils avaient euh, 18-19 ans, il y avait des élections et mon père euh, a expliqué à ma mère que, ah ben, bah, on m'a donné ce tract, donc euh, je suis allé voter euh, pour ce parti et ma mère, elle a pourri en mode, mais du coup, t'as pas du tout, t'as pas lu, t'as pas réfléchi, mais ça va pas la tête, donc voilà. Euh, donc, du côté de mon père, on était plutôt dans le dans le doctrinement pendant
0: un temps. Et au final, ça donne toi au milieu de tout ça. C'est ça. <rire> et, euh, et comment t'as comment grandi euh, Comment s'est passé un peu l'école, les, euh, les différentes euh, grandes étapes de, de l'enfance Ouais bah j'étais
1: plutôt euh, une enfant euh, solitaire. Hein. J'ai eu quelques, enfin euh, à travers toute ma scolarité, euh, des amis ponctuels, des groupes d'amis ponctuels, mais ça n'a jamais vraiment euh, tenu euh, sur la longueur parce que j'ai du mal à maintenir le contact depuis toujours. Euh, et que quand j'étais dans des groupes d'amis, bah, j'étais un peu le, le souffre-douleur. Donc euh, voilà, plutôt, plutôt solitaire. Euh, j'étais aussi plutôt solitaire en dehors de, de l'école, parce que bah, ma mère faisait des horaires euh, énormes et rentrait très tard le soir. Moi, j'étais euh, autonome à l'âge de... Il euh, y a des gens qui vont hurler sans doute en entendant ça, hein, je ne sais pas. mais euh, Moi, je me souviens qu'à partir du CP, j'avais ma clé autour du cou. Je prenais le bus scolaire pour rentrer et je me débrouillais. Le mercredi, bah, ma mère m'avait appris à me servir du micro-ondes et je me réchauffais un truc et je faisais ma vie. Euh, on habitait dans une résidence avec plusieurs bâtiments et euh, pas mal d'espaces verts et d'espaces de jeux au milieu. Et du coup, euh, bah, moi, je sortais, je faisais ma vie du vélo. Je jouais avec les autres garçons qui m'ont aussi pas mal bouli euh, <rire> au foot, à la gamelle, à la chasse à l'homme, etc. Euh, J'avais aussi quelques jeux vidéo, puis des livres. Mais vraiment, je faisais, je faisais ma vie. Et vraiment les devoirs à la dernière minute et ma mère pendant un temps s'en est vraiment pas s'en est vraiment pas soucié et donc j'ai mis du temps à comprendre en fait que j'aimais la, la solitude
0: et alors cette solitude t'en faisais quoi tu jouais avec quoi quel, quel petit monde fantastique tu te créais
1: bah j'avais un peu de tout mais j'avais surtout des playmobil euh, donc euh, ma pièce préférée c'était le cirque donc c'était prémonitoire. Euh, j'avais aussi quelques poupées des Barbie. Euh, je sais que je leur fabriquais des trucs parce que bah, on n'avait pas les moyens d'acheter euh, des accessoires, la maison, la voiture, machin. Je sais que je, je sais que j'avais fabriqué la, la voiture de, de mes Barbies euh, avec une boîte en carton et des, et des, et des rouleaux de pécu pour faire les roues. <rire> Euh, je mélangeais pas mal les jouets aussi. Je, Un de mes trucs préférés à cette époque-là aussi, c'était d'aller fouiller dans le local euh, poubelle euh, encombrant de la résidence et j'ai récupéré pas mal de jouets et de trucs dont je me suis servi après. Enfin, voilà, je...
0: ah, donc très bricoleur euh, des petits, quoi. Ouais. Et, euh, et quel rapport tu as avec la, la
1: culture française Ma mère est persuadée que ça a commencé bien avant qu'on arrive en France, dans le sens où la culture française euh, était la, la culture euh, aristo. Euh, par excellence, en Russie avant, avant la Révolution. Mais ce truc-là a persisté. Et du coup, avec des doublages absolument pouraves, où c'est-à-dire, on, on entend le, 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 les dialogues du film d'origine, il y a une voix, une seule, qui, qui, qui traduit tout le film. Et avec ce genre de doublage, euh, ah, en Russie... Euh, ouais, 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 non, c'est un, une expérience. Euh, et on, on a eu pas mal de films français à la télé, comme ça, notamment les films de, de Funès, etc., euh, tous les, les, les fantomas, euh, les gendarmes, euh, la Grande Vadrouille, etc. C'est très connu en Russie. Et euh, ma mère m'a dit que quand elle était enceinte de moi, elle écoutait Joe Dassin. Euh, et que quand elle écoutait jodassin spécifiquement, je me mettais à bouger. Du coup, je me dis que c'est mon excuse pour bien aimer ce chanteur un peu kitsch.
0: Mais non, Joe c'est pas du tout kitsch.
1: Et j'ai fait, une, je fais une performance d'ailleurs sur euh, siffler sur la colline, hein, qui, qui parle clairement du, du point de vue de l'agresseur, euh, harceleur de rue. Euh, et du coup, voilà, je vais faire en mode cow-boy clown, c'est très rigolo. Donc euh, voilà, ma mère est persuadée que ça a commencé bien avant. Et puis elle avait, fait, avait étudié le français avant de venir en, en France, donc elle était moins paysés que, que mon père, puis mon père qui n'est pas resté il est parti un an après euh, aux
0: états unis Et, euh, Mais donc tu es très, euh, du coup, très 70, très, euh, très 80 euh, Il dans y a la pas, musique, pas mal de dans... ça, ouais, ouais. ouais,
1: ouais. Euh, bah, après pas que, hein. ça, je, ça a beaucoup dépendu aussi de mes beaux-pères dont un hein, qui est resté quand même euh, 8 ans euh, qui nous a, nous, oui, nous a montré des choses à ma mère et à moi, les tontons flingueurs. Euh, il nous a fait écouter euh, Renaud, Brassens, Souchon. Euh, mais d'un autre côté, euh, bah, je pense que j'ai été façonné par ses goûts euh, à lui et ce que ma mère aussi a pu piocher dans ce qu'il lui faisait écouter. Je pense qu'elle elle préfiltrait pour moi. Euh, mais je sais qu'il me manque plein de choses, c'est-à-dire que j'ai grandi avec les rêves d'une personne française, globalement, ou de ce que je pouvais euh, éventuellement entendre à l'école euh, ou ailleurs, parce que j'ai quand même regardé les minicums, ce genre de choses, euh, quand, je, oh, quand je pouvais.
0: <rire> Absolument. Voilà, on est la minicum génération.
1: Ouais, ouais, non mais t', t', tu, tu crois pas si bien dire l'autre jour, dans le fumoir avec mon fils drague, Laurent Tonnoir, on parlait des minicums, et en fait, je me suis rendu compte
0: qu'il connaissait pas. ouais. Ça fait mal. Mais en fait, c'est ça. C'est que tu n'as pas besoin d'avoir grandi dans un autre pays pour avoir euh, <rire> des petits manques de culture euh, générale. C'est ça. Général. Pas de général, culture. Oui. Général. Mais oui, voilà. Ce que, ce que je veux dire, c'est que... Mais que... oh, Mélissa, <rire> non, non ne pleure pas. Peur, ouah, 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 ouah. Ouah, 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 ouah. Alors, j'aimais bien C'est no -No Noël aussi. Mais j'avais l'album. Hein. Oh, c'est no Noël. Euh, et, et ce ça d'essentiel, c'est de regarder là-haut. Père Noël, fais-moi la vie belle, elle, elle. Ah, oh, j'adorais. Je l'écoutais en bouche, je, je l'ai fumé, euh, ce CD. Oui, c'est des CD à l'époque, il y a quoi Oui,
1: et on a connu les disquettes aussi. Ouais, on et, de ça. Euh,
0: et les mini-disques qui n'ont pas marché. <rire> non. C'était comme des disques, mais en midi, mini, voilà.
1: Mais oui, pour revenir sur ta question,
0: parce que je sens qu'on est parti au au libre. Il y une question
1: <rire> oui. Mmh. Euh, <rire> du coup, ce que, ce que j'explique souvent, euh, bah pour, pour me justifier quand il me manque une rêve, ce qui m'arrive quand même très souvent, euh, c'est que voilà, j'ai grandi avec une culture française très parcellaire, les goûts de, de mes beaux-pères, un en particulier, euh, et ce que je pouvais voir éventuellement à la télé ou, ou au musée, mais je ne faisais pas forcément des activités comme tous les, tous les gamins. Et d'un autre côté, j'ai plein de références russes, euh, plutôt euh, plutôt classique mais euh, tout ce Comme qui est oui. récent bah, des vieux films soviétiques, quelques groupes de, de chansons, des noms de, de, de clowns ou de cirques à Moscou, enfin ce genre de, de choses. Euh, mais par contre, tout ce qui se fait euh, actuellement, je vais avoir euh, zéro idée. Quoi. Donc euh, toujours, je pense que ça nourrit vachement ce sentiment, euh, même encore aujourd'hui, d'être russe en France. Et euh, même si je ne suis pas allé en Russie depuis un moment et que je ne pense pas que ce soit exactement le moment d'y retourner, euh, bah, je me sentirais français. Quoi. Donc euh, c'est donc, ouais, un, un peu compliqué. J'ai vraiment une culture assez aléatoire euh, et, et en France et en et en Russie, et euh, bah, un exemple assez rigolo de ça, c'est manifesté justement en drague, quand j'écrivais pour euh, Committed, je crois que c'était en 2018, je suis allé à une lecture drague de Enza Fragola pour faire un, un reportage, et euh, en rentrant le soir, je dis à ma, à ma copine, euh, oh là là, il y avait une histoire, c'était trop bien, ça parlait d'un éléphant qui avait plein de couleurs et tout, machin. pour moi c'était nouveau, et du coup elle me dit, bah, tu connais pas Elmer bah, non, euh, non, moi j'ai lu Ratus à l'école, mais euh, <rire> c'est tout. Donc voilà, apparemment c'est un grand classique pour les enfants et moi je ne l'ai jamais eu entre les mains et il euh, y a plein de trucs comme ça, euh, aussi pour des références adultes quoi, où je ne vais vraiment pas, euh,
0: pas avoir le rêve. Quoi. Et c'est quoi ta comédie française, bref oh, C'est dur, mais non, si tu, allez, dis, hein. comédie,
1: tu dis comédie, je vais dire les tontes en ouais. Je les connais par cœur, je suis insupportable. Il euh, ne faut pas regarder avec moi si vous voulez profiter du film parce que en fait, je vais faire les répliques en même temps.
0: Voilà, des vieilles personnes. Mais je, je rêve d'en faire une, une reprise drague, en fait. Comme dirait Jean Biche dans un épisode précédent, euh, Miroslav et moi, on a très bien compris qu'on fait partie de la catégorie des vieilles, oui. c'est-à-dire qu'on est morte. Voilà. <rire> et t'étais étais, bon élève à l'école Alors, euh, j'étais... Euh,
1: sans plus, disons, jusqu'au dernier trimestre du CP, où ma maîtresse, je ne sais plus quelle... Ma maîtresse, non, je ne dis plus maîtresse, elle au collège, ouais, ma, ma prof, prof principale, prof de français, euh, m'a dit, je ne sais plus quel mot elle employait, je ne pense pas que c'était médiocre, parce que c'est quand même très violent, mais elle m'a dit je pense que j'étais moyenne, au moins pas quelque ouf. chose comme ça. Pas <rire> ouf. Voilà. Euh, je pense qu'il qu y avait plus de forme, mais j'ai pas kiffé. Et j'ai dit, ah, je suis moyenne, ah, d'accord, ok, très bien. Et bah, à partir de là, jusqu'à la fin de ma scolarité... Euh, <rire> euh, obligatoire, j'ai eu les félicitations à hein, tous les trimestres parce que j'ai bûché. Monsieur <rire> Et oui Pardon et Je fais régulièrement des cauchemars. Bon, je sais, je sais que ça arrive à beaucoup de monde, mais où que je, je dois passer mon bac demain, et genre, euh, bah, je, vais, je vais
0: le rater, parce que j'ai tout oublié, quoi. C'est quand même dingue comment ça nous a traumatisé ça. Les, 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 <rire> co les contrôles et tout, le truc, où d'un coup, euh, tu rêves que t'as un, un contrôle que t'as pas préparé.
1: Ouais, ta vie se joue.
0: Ouais, et t'as bien beau... Enfin, euh, ça bien beau être euh, loin derrière toi, c'est-à-dire que t'as quand même bien vécu depuis... Et ça fait très longtemps que t'as pas eu de contrôle, quand même. Merci de me le rappeler. Non, mais je parle de moi, je dis, je, je dis tu, euh, de, toi, l'auditoriste derrière, derrière ce, ce, ces écouteurs, mais. Ça, ça n'arrête pas. Moi, ça m'arrive très, très souvent, ouais. je pense, au moins ah ouais, ça euh, allez, une, une à deux fois par mois. Quoi.
1: Ouais, au moins. Hein,
0: ah ouais, et c'est vraiment genre le truc de. C'est comme se retrouver tout nu devant la classe. C'est la même chose, c'est ce même sentiment de oh, complètement dépourvu, euh, de ne pas savoir quoi faire, comment. Euh, ouais, peut pas ça à côté, quoi. Ouais, bon, bah ouais, bon, wow, les, mêmes, les mêmes traumas, les mêmes rêves. Et, euh, et en grandissant, est-ce que tu as trouvé des, je sais pas, des hobbies, des envies, des choses qui, qui, qui t'activaient, qui te, qui te motivaient
1: il euh, bah, y a quelque chose qui a toujours été présent à travers mes jeux d'enfance, c'était que je me racontais des histoires. Donc, dès que j'ai su écrire, bah, j'ai commencé à m'écrire des petites histoires, des, petits, des petites poésies. Rien de terrible, je pense, à l'époque, mais j'ai toujours eu une, une appétence pour, pour ça. En termes de hobby, bah, moi, j'avais envie de faire des trucs de garçon. Euh, évidemment, ma mère m'a dit non, tu n'iras pas faire de karaté, tu vas te casser le nez. Donc j'ai fait de la poterie, <rire> du badminton, du, du volleyball, j'ai même fait un, un an d'équitation, mais j'avais trop peur des chevaux, ça marchait pas, puis c'était beaucoup trop cher. J'ai tenté un cours de rock, mais il y avait vraiment que des vieux, j'ai cringé, je suis parti. Euh, mais j'ai jamais fait un truc plus d'un an, il n'y a, a rien qui, qui accrochait. J'ai trouvé ma, une vraie passion en dehors de, de l'écriture et d'être dans mon petit monde que je me raconte, euh, juste après le, le lycée, et c'était la plongée sous-marine.
0: Comment tu arrives à la plongée
1: <rire> ben, bah, il y avait le patron euh, de ma mère, qui était euh, plus ou moins euh, ami avec elle en dehors du travail, qui était russe. Donc euh, voilà, on, on, on fêtait le nouvel an ensemble, par exemple, parce que c'est dis disons notre Noël à nous pour les Russes non, non religieux. Euh, le père grand froid distribue les cadeaux le 31
0: décembre. Le père grand froid. Le père grand froid. Oui, donc c'est pas le Père Noël, c'est le père grand froid. <rire> le père grand froid, absolument. D'accord. Et du coup en russe, on dit comment le père grand froid Dietmaros Très bien. <rire> donc voilà, il y avait ces,
1: ces amis-là, euh, donc un, un couple du, sensiblement du même âge que ma mère, qui avait deux enfants enfin euh, dont deux ados qui avaient le, le même âge que moi à peu près, et euh, ils avaient une maison de vacances à Argelès, et euh, de temps en temps, on était, euh, on était invités, mais ils ne voulaient pas qu'on passe la journée juste sur la plage. Bon, ça tombait bien, je dé détesté ça à part euh, nager. Et du coup, il y avait tout un programme culturel, là on va faire ci, là on va faire ça, et on a fait baptême de plongée. Moi, je ne savais absolument pas ce qui m'attendait, et dès qu'on m'a foutu la tête sous l'eau, j'étais genre, oh oui, je je veux, je veux refaire, je, on est bien là euh, dans, le, dans le silence à juste entendre sa respiration, voir des bestioles magnifiques euh, et, et avoir l'impression de voler en fait. Euh, donc euh, à partir de là, euh, tout, tous les sous que j'ai gagnés avec mes boulots euh, étudiants, etc. etc. Euh, euh, toute mon énergie est partie, euh, partie là-dedans pendant euh, plusieurs années. Mais, euh, mais c'était pas un milieu euh, évident non plus. Enfin, hein. euh, euh, Je sais pas, j'espère que ça a bougé depuis, parce que j'ai fait quand même une grosse pause de, de 10 ans. Euh, et, et là, je m'y remets euh, avec vraiment un, un orteil, euh, un bout de la palme dans l'eau, mais euh, tout doucement. Euh, mais c'était quand même à, ma, à mon époque euh, un milieu très, très masculin et du coup euh, bah aussi très, très hétéro, très cis, très, très, très hétéronormé. Euh, et du coup violent euh, le nombre de fois euh, où je me suis pris des réflexions sexistes sur euh, le bateau euh, où on m'a mis la main au cul, euh, ce genre de choses enfin, à l'époque j'avais euh, à, à peine la vingtaine et euh, bien que ça me mette en colère j'avais pas encore les, les armes ni le caractère assez développé pour euh, me défendre euh, aujourd'hui si cette situation se reproduisait le mec il finit, il finit à la flotte avec euh, toutes les ceintures du, de plomb qu'il y a sur le bateau et il coule, hein, je, je veux rien savoir mais à l'époque je savais pas me,
0: me défendre et voilà quelle est la plus belle plongée que tu as pu faire ou un souvenir vraiment qui reste, qui reste mémorable pour toi Il euh, y en a plusieurs, c'est compliqué.
1: Mais disons que j'ai mon épave préférée dans la Rade de Marseille qui s'appelle le Shawen et qui est couché sur le côté du coup ça donne des images assez improbables et aussi bien en souvenir qu'en photo donc il y a cette épave-là que j'ai fait plusieurs fois et il y a un souvenir de plongée qui n'est pas tout à fait de la plongée c'est-à-dire que j'ai fait, fait un petit séjour chez un ami il y a très longtemps en, en, à la Réunion et en fait on a fait une excursion avec un, une école de plongée mais sans équipement de plongée juste le masque, les palmes et le tuba pour aller observer les baleines. en fait, L'idée, c'est de repérer un jet de baleine au loin, de s'approcher, de voir si la baleine reste ou si elle s'en si va direct. Et si elle reste, eh ben, on se met à l'eau et on peut, on peut tenter d'aller voir de plus près. Et euh, bah, sur, sur ces bateaux-là, en général, ce pas forcément des personnes très expérimentées. Euh, moi, avec mon mec de l'époque, euh, qui étions des, 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 des plongeurs acharnés, euh, bah, dès, dès que le bateau s'est arrêté et qu'on a eu le feu vert, on a enfilé l'équipement, on a tracé, on est arrivé les premiers au, au plus près. Euh, et les autres étaient encore sur le bateau. Quoi, et, on a, et du coup, on a vu une baleine, genre 2 mètres de nous, et on voit la baleine qui descend, qui descend. Euh, et on fait, tiens, c'est quoi cette, cette masse euh, sombre au fond Ah ah, ah là c'était le petit, là c'est sa maman. Ah d'accord, ok. Et donc la maman nous voit et genre bah, elle commence à partir. Et le petit manifestement avait plutôt envie d'aller au contact, quoi. Donc il, il suit sa mère mais il est remonté euh, vers nous en nous regardant, en faisant des tours sur lui-même euh, avant d'aller suivre sa mère et je
0: pense qu'il est passé à un mètre de moi, quoi. C'était euh, le petit baléno, c'était incroyable. Incroyable. D'un point de vue un peu étude, un peu, un peu métier, tu te destinais à faire quoi ou qu'est-ce que tu avais envie de faire Parce que si j'ai bien compris, c'est qu'il y avait aussi une envie de raconter des histoires.
1: Chez moi, là, la possibilité de faire un, un métier euh, euh, à connotation euh, plus ou moins artistique euh, n'a jamais existé. Euh, je voulais faire un bac L ma mère m'a dit euh, hors de question tu vas faire un bac S euh, j'ai souffert hors d'ici exactement euh, mais c'est même pas ça c'est-à-dire que le, le mot saltimbanque n'était même pas euh, envisagé on n'avait pas le droit de le penser à la maison je pense qu'on que, qu en était là euh, donc j'ai dû faire un bac S et euh, j'ai pleuré très longtemps sur mes exercices de maths et de physique que euh, ma mère ou ma grand-mère ou mon oncle parce qu'ils sont lui aussi physiciens hein, euh, ont essayé de, de m'expliquer et c'était vraiment atroce. d'un autre côté à cette époque-là je voulais euh, mon, mon top métier, c'était euh, vétérinaire. Donc euh, oui, il fallait plutôt que j'aille vers la science. Mais je me suis dit, euh, bon, il euh, y a cette école-là en Belgique, il n'y a pas besoin de faire de prépa. Euh, et j'aurais juste à étudier les matières dont j'ai vraiment besoin. Et ça va bien se passer. Mais ma mère m'a dit, tu ne vas pas faire une sous-école où il n'y a pas de prépa. Parce que c'est ce genre de personne, euh, scientifique, qui, qui sait tout, mieux que tout le monde tout le temps. Euh, elle passait, quand elle passait de temps en temps la tête au-dessus de, de mes livres, euh, notamment de sciences, elle disait, ah, vous en êtes que là <rire> Voilà, parce qu'elle m'expliquait tout le temps qu'à l'école, euh, en Russie, on apprenait beaucoup plus de, de choses, beaucoup plus vite, beaucoup mieux, blablabla. Bla 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 bla. Euh, donc, euh, j'ai lâché l'affaire parce que juste survivre au lycée euh, était beaucoup trop dur euh, avec les matières scientifiques et je me suis dit, bon, bah, je vais me décider à, à être prof d'anglais parce que je parlais anglais couramment sans faire d'efforts. Euh, et je me suis dit, voilà, ça, ça pourrait être une... J'ai choisi un cursus qui m'aurait permis techniquement d'être de, euh, de, prof d'anglais en France et prof de français à l'étranger parce que j'avais plutôt envie de me, de me casser. Euh, bah, C'était surtout de me casser du foyer euh, familial euh, sauf que, euh, à l'université, Université, ça s'est super mal passé. Euh, j'ai plutôt besoin d'un cadre pour faire, pour faire les choses et le fonctionnement en fil, clairement, c'était pas pour moi. J'ai vu que je, moi je prenais mes notes religieusement et du coup, je voyais bien que les gens avaient une, une espèce de, de relation d'intérêt avec moi pour pouvoir choper les notes. Donc j'ai moyennement kiffé. Et euh, un mois après la rentrée, il y a eu les blocages. Euh, je n'arrive plus à me souvenir vis-à-vis -vis de quoi étaient ces grèves. Honte à, honte à mon gauchisme, mais, euh, mais voilà. Mais c'était très certainement très justifié. Absol ah, oui, non, ça j'en doute pas, mais, mais voilà. Alors que pour le, les manifs contre le CPE, moi j'étais avec le mégaphone, on a bloqué euh, la Daciodale la euh, à côté du lycée à Étampes, enfin voilà, je... je... Ça, ça, ça a été là quand même assez tôt, euh, même si ça a été un peu en pause un, un certain temps. Et entre les grèves et le fait que je ne me sentais pas bien, euh, bah, j'ai lâché l'affaire. Donc j'ai trouvé un stage en soum, soum dans une boutique de plongée où j'étais rémunérée en matos. Euh, donc moi, ça m'allait très, très bien. Et pendant six mois, j'ai réussi quasiment à cacher ça à ma mère, quoi.
0: <rire> et j'imagine qu'elle l'a découvert Oui,
1: je n'arrive pas à me souvenir comment elle a découvert le, le poteau rose et je n'ai pas eu l'impression que ça avait fait une grosse crise contrairement à d'autres choses qui étaient peut-être entre guillemets moins graves mais il euh, y a eu ce moment où elle m'a fait un truc à genre bon, euh, <rire> qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire J'ai envie d'écrire, j'ai envie de raconter des histoires il n'y a pas d'école pour devenir écrivain ça ne se fait pas comme ça, bah, on va aller vers le journalisme donc je, je commence à faire mes petites recherches ah, la plupart des écoles euh, sont payantes, puis c'est en cours d'année, c'est compliqué, machin, machin. Et je trouve une école euh, privée euh, qui euh, fonctionne en temps normal euh, à mi-temps pour que les élèves puissent avoir des stages euh, à côté et vraiment avoir un côté pratique dans, dans l'enseignement du, du journalisme. Euh, et euh, il propose chaque année, pour la première année, de faire une, une session de six mois à temps euh, complet et de faire les stages durant l'été, justement pour les gens qui sont déçus de la fac. Donc, c'était mon cas, mais je me dis, hm, « ça va coûter cher, cette affaire, on n'a pas les moyens. » Ma mère me fait « T'inquiète, ton père n'a jamais payé la pension alimentaire, c'est le moment de lui foutre un coup de pression. <rire> »
0: <rire> Allez, hop, let's go la banque. Et, euh,
1: et c'est ce qu'on a fait. Le pire, c'est que c'est moi qui l'ai fait, et j'y ai pris un certain plaisir. Euh, et, et du coup, voilà, je, je pense, je pense que clairement, euh, il n'a pas rattrapé son karma, euh, mathématiquement parlant, sur ce coup-là. Mais ça m'a sauvé, ça m'a sauvé les miches. Donc, bon, bah, l'école se passe euh, comme, euh, comme le reste, quoi. Euh, socialement, c'est compliqué. Mais euh, un truc dont on n'a pas parlé, mais euh, en, fin, depuis l'enfance, j'ai eu un rapport compliqué à la bouffe parce que euh, ma mère et ma grand-mère me transmettaient euh, leur, euh, ouais, leur complexe, leur, leur propre euh, grossophobie intériorisée. Et j'ai fait mon premier régime à, à 12 ans. Euh, j'ai été anorexique euh, durant, durant le lycée pour la faire courte, euh, et à peu près ça s'est relativement stabilisé, et quand je dis stabilisé, c'est qu'en fait je, je testais tous les régimes euh, à la mode, les crèmes amincissantes, euh, les coupes fins, enfin vraiment j'ai mis un, un fric monstre dans l'idée de me maintenir euh, mince et, et, euh, et, et jolie pour, pour un homme hétéro, et du coup à cette époque-là j'envisageais je, beaucoup la presse féminine, parce que c'était un peu le mode d'emploi, et du coup voilà, j'ai fait mon premier stage, enfin euh, mon, mon stage de fin d'année chez Elle.fr, et du coup je, je, moi je me sentais comme dans le diable s'habillant Prada, et pas, pas exactement le même niveau de, de prestige. Hein. Les locaux le Valois, ça va pas vraiment du rêve non plus. Mmh. C'est <rire> et... pas New York, Valois. Hein. Non, <rire> je confirme. Euh, et derrière, j'ai fait, euh, parce que j'étais saoulée de voir euh, dans tous mes stages de journalisme qu'il y avait des gens d'école de communication qui venaient euh, piquer les stages euh, aux bébés journalistes. Et du coup, j'ai dit, bah, moi, je vais venir vous piquer un stage à vous, et ça va me faire plaisir, parce qu'en plus, j'ai op... <rire> euh, visé euh, ma maison de couture préférée. C'est très euh, cliché, mais c'est comme ça. J'ai toujours été fascinée par les pubs Jean-Paul Gautier. Euh, passais à, à la télé pour les parfums parce que l'univers me, me parlait et aujourd'hui j'ai un énorme tatouage <rire> sur, euh, sur le torse qui fait, qui fait référence à une de ses publicités et à cet univers donc j'ai demandé à faire un stage au service de presse de, de Jean-Paul Gauthier et euh, j'ai été pris euh, à l'époque prise. <rire> et, et voilà, ça s'est passé. J'ai plutôt bien terminé mon année. Tout le monde me disait, genre, ouais, venir adieu de journaliste devant toi. Sauf qu'à cette époque-là, bah, ma mère était retournée en Russie. Euh, et du coup, je vivais chez des, chez des copains que j'avais rencontrés via la plongée. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Et tout le monde me dit, bon, bah là, t'as fini l'école. Il faut que t'ailles vivre avec ton mec, qui habitait à Lyon à cette époque-là. Moi, ça ne faisait pas particulièrement partie de, de mes plans mais euh, j'ai écouté la vie générale euh, parce que voilà, c'est ça qu'il faut faire, il faut euh, il faut se déplacer euh, pour son mec, il faut il faut euh, poursuivre le couple hétéro et sa et sa réussite et c'est du coup c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'évidemment, bébé journaliste, trouver du travail à Lyon dans cette sphère, ça n'a pas marché, même si j'y avais déjà fait plusieurs stages. Euh, et du coup, j'ai trouvé un boulot alimentaire chez Sephora, le, et pas n'importe quel Sephora, le Sephora du centre commercial de la Pardieu. Donc en fait, de l'énorme... gamme ouais. <rire> alors oui et non.
0: Ah bah, la Pardieu à Lyon, quoi
1: <rire> ceux qui savent, savent. Euh, et du coup, bah, j'y ai développé des skills en maquillage. J'ai aussi toujours, à bah, mon sens le plus aiguisé est l'odorat donc, euh, donc je me suis aussi beaucoup amusé en, fait, en apprenant l'histoire des parfums en apprenant à distinguer les notes euh, euh, donc j'ai quand même trouvé certains, certains intérêts euh, mais c'est clair que voilà, être au contact de la clientèle et être debout toute la journée pendant quasiment trois ans ça a été dur en étant payé au SMIC et avec des, des primes de temps en temps mais qui étaient assez dures à obtenir parce qu'il fallait des gros objectifs pour, pour mettre en avant notamment le groupe LVMH donc voilà, c'était compliqué et le reste du temps, bah, j'étais en week-end, en vacances, plongée, etc. Et en fait, j'étais constamment à découvert parce que j'arrivais pas à suivre le rythme de mon mec qui, lui, bossait... Euh, enfin, il y avait un emploi prestigieux et il gagnait trois ou quatre fois ce que je, ce que je gagnais. Et je, je payais quand même exactement la moitié du loyer et ça me mettait bien dans la merde et, et voilà. Et au bout de 2-3 ans, il euh, y a mon père qui a décidé d'intervenir. Encore une fois, genre, bon, je, je, je pense que j'ai de la culpabilité à rattraper. Euh, là, si tu retournais, il me demande aussi, là, si tu, tu retournais à Paris et que tu essaies de reprendre le journalisme via un stage, par exemple. Euh, vu que ça fait 3 ans que tu n'as pas été journaliste pour mettre le, le pied à l'étrier, il te manquerait combien par mois pour vivre Et euh, bah, il a fait ça. Donc, j'ai pu quitter mon couple toxique. J'ai compris après, en fait, ce qui se passait. Il y avait beaucoup de violence dans le couple, des, des remarques... Sur mon corps, trigger warning euh, du viol conjugal, euh, beaucoup de violence euh, bah, sur l'aspect financier euh, aussi. Quoi, euh, et euh, bah, j'étais vraiment dans une forme de, de soumission vis-à-vis -vis de ça. Tout le monde me disait que c'était ce que je devais faire, en fait, maintenir ce couple, être, être cette meuf. Euh, voilà. Et, euh, et quitter tout ça, euh, moi à la base, c'était purement pour le boulot. Puis une fois que j'étais à Paris et que je reprenais euh, les choses que j'aimais. Euh, pour moi, ben, je, me suis, euh, je me suis libérée. Et tout ça, ça arrivait aussi en même temps, où, dans un temps où je découvrais le féminisme et où euh, ma colère euh, montait. J'étais enfin capable de, de l'exprimer, de, 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 de poser des mots sur des ressentis, sur des situations. Ça a notamment commencé par euh, euh, le fait de suivre la, la page, à l'époque, c'était Tumblr, je crois, Paytachnek, C'était des témoignages sur le harcèlement de rue. Et ça, je pense que ça a été vraiment mon, ma porte d'entrée vers le, vers le féminisme. Il y a eu les... Euh, les femmes aussi pas mal, même si j'en suis revenue, vu qu'elles ont des positions transphobes et islamophobes. Il euh, y avait évidemment tout ce qui se passait autour du mariage pour tous, parce que je retourne à Paris en 2013, et que bah, moi j'ai toujours été bi. Euh, je, je, ça, 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 ça a toujours été une évidence dès mes jeux d'enfant. Euh, et euh, évidemment, le sujet du rapport au corps. J'ai lu beaucoup de, de, de blogueuses body positive en anglais, avant que ça arrive en France, je pense y avoir contribué un petit peu aussi. Et du coup, il y avait toute, toute cette ébullition féministe et queer qui commençait à, à naître en moi au moment où je retournais à Paris. Et ce qui a fait que très peu de temps après, moins d'un an après, j'étais dans, dans ma première assaut, Stop harcèlement de rue, voilà pour toujours suivre la même, la même ligne. Euh, et euh, voilà, on faisait des collages d'affiches de, dans la rue. On euh, mettait des capes à paillettes et des, et des masques. On allait dans le métro. Euh, on interrompait les voyageuses pour euh, leur dire ce qui était OK ce qui n'était pas OK. Euh, leur distribuer des tracts, etc. Enfin, c'était l'aventure. Euh, et je me suis vraiment épanouie là-dedans, en fait.
0: Si tu devais changer une chose à ton enfance, tu changerais quoi
1: Pff, Ah ouais, t'as as sorti les questions <rire>
0: Ah non, mais on a bossé, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de podcast, on se dit tiens, prenons des notes, de nouvelles questions.
1: Donc du coup, je, je déplace le micro là et je vais aller me mettre sur le divan pour te répondre. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que changerait à mon enfance bah, J'aurais bien aimé que peut-être les parents soient plus là et qu'ils euh, remarquent euh, que j'étais pas euh, un enfant comme les autres. Euh, à savoir mon autisme. Euh, personne n'a vraiment remarqué en fait, euh, des, des signaux qu'il y avait euh, déjà et euh, il a fallu... Euh, que je découvre ça à l'âge adulte, vers 2016. Je suis tombée sur le blog de Julie Dachaise, euh, j'espère que ça se prononce bien comme ça, euh, qui parlait en fait de, de son autisme et du fait que c'est plus difficile à diagnostiquer en fait chez les personnes assignées femmes à la naissance, parce que euh, ces personnes auraient une capacité à apprendre les codes sociaux par mimétisme beaucoup plus facilement que les personnes assignées hommes à la naissance. Euh, et euh, justement euh, ces personnes auraient un diagnostic assez tardif, euh, en général autour de la trentaine, suite à un burn-out parce qu'en en fait on n'en peut plus de masquer masquer en fait c'est justement masquer euh, c'est très autistique, le fait qu'on est mal à l'aise etc etc euh, ou carrément crise d'angoisse bon, je, je fais des raccourcis euh, énormes pour pas, pour pas que le podcast dure deux heures mais, euh, <rire> mais voilà, parce qu'en plus d'être autiste j'ai des tocs, notamment des tocs euh, relatifs à l'hygiène, oui coucou Miroslav, toi les mains, ce n'est pas un hasard voilà. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un petit coup de... Ouais. Donc, donc voilà, ça, ça, c'est deux, deux choses qui sont distinctes mais qui, mais qui cohabitent parce que j'ai un besoin de routine avec, euh, avec l'autisme et clairement, les tocs sont parfois une colonne vertébrale par rapport à, à ça. Mais quand je rentre de soirée drague, et que je dois désinfecter, ranger euh, immédiatement euh, toutes mes affaires, etc., ça peut être euh, un sacerdoce euh,
0: <rire> aussi. Bon, euh, via ton engagement politique, c'est là où tu vas découvrir... Euh, les sœurs de la perpétuelle indulgence Absolument. puis par la suite découvrir le drag mais ça on en parle juste après les questions de mia ah, ça y est. donc à la rédaction de la queen interview j'ai une assistante d'éditorial de l'extrême que tu connais bien qui s'appelle Mia Elle s'appelle Mia, et Mia, maintenant, enfin, vu que c'est une, une grande fille, bah, elle a même son propre générique.
1: Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 4 et demi, aujourd'hui je suis disponible, bienvenue à Mia, question ah
0: <rire> Bonjour Mia, et donc Mia, elle est toujours accompagnée de ses parents, et elle est... Euh aller enquêter sur toi Miroslav et donc du coup bah, la première question de Mia c'est
1: Bonjour Miroslav est-ce que tu es un clown
0: Bah oui absolument je suis un clown euh,
1: ce n'est pas incompatible avec le fait d'être euh, un draking mon personnage de draking est un clown Reprendre des éléments euh, visuels du clown euh, mais aussi euh, une manière d'aborder ses performances assez clownesque euh, j'ai pas choisi un registre particulier parce que des clowns il y en a plusieurs euh, donc je peux aussi bien être le le que le, le pierrot, ça va vraiment dépendre du, du mood. Mais euh, clairement, je me suis trouvé euh, dans cette voie-là euh, pour mon drague.
0: Et en deux mots, c'est quoi être un clown Deux mots <rire> Allez, je t'en laisse trois parce que je suis sympa.
1: Non, deux de mots, ça allait bien. J'allais dire poète poète. OK. <rire> Ou alors sniff-sniff. Euh, <rire> bah, euh, oui, non, pour moi, c'est vraiment aller euh, susciter des, des émotions euh, chez les gens que ce soit voilà, les, les faire rire ou les faire euh, pleurer ou autre, ou un mélange des deux, ça, ça arrive aussi. Pourquoi tu t'appelles Miroslav, toi les mains <rire> Eh bien, parce que j'ai, euh, à l'évidence, un goût pour les jeux de mots euh, douteux. <rire> je, je savais que je voulais avoir un nom euh, jeu de mots. Euh, et je voulais euh, trouver un nom euh, slave. Enfin, ce n'est pas, pas la première direction que j'ai pris. Je t'ai ramené un truc un peu spécial euh, sur, ce, sur ce sujet, la liste que j'avais faite avant wow. de choisir mon nom. Mais voilà, j'ai cherché parmi les noms euh, d'origine slave qui pourraient fonctionner euh, en mm -hmm. français. Parce que typiquement, il y a un prénom que j'adore en russe, c'est Vichislav. Mais en français, ça ne marche pas du tout. Bah, quoi.
0: Déjà, Miroslav, c'est compliqué. Alors, Vichislav...
1: Oui. Euh, voilà. Bah, ouais. Dé dédicace à Jamie Nickey qui m'a appelé Bratislav
0: Tolémin une fois, mais <rire> sur scène. mais ouais. <rire> <rire> Batis, euh, la Boys, euh, la, toi oui, et moi. Je,
1: je, je l'ai dans la tête depuis. Il va falloir que j'en fasse une perf, hein, c'est obligé. <rire> euh, mais mais voilà, je, je voulais trouver un, un nom euh, à consonance euh, slave euh, parce que je voulais honorer mes, mes racines. Et puis voilà, euh, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Euh, vu la situation des personnes LGBTQI plus en Russie, euh, c'est euh, ma manière de rappeler euh, qu'on existe, euh, qu'on est qu'on est là, même si on n'est pas forcément euh, en Russie, et que il euh, y a aussi euh, bah... Mais des personnes queer et des personnes très très chouettes euh, qui viennent euh, de ce pays, qui, qui y habitent, qui euh, qui s'y battent euh, encore. Donc il y avait cette, cette volonté euh, à la fois par rapport à mes origines et aussi euh, politiquement de d'y faire un clin d'œil. Euh, et euh, rapidement, bah j'ai j'ai fait, fait ma petite liste et, euh, et j'ai j'ai la, au... la, la
0: la liste secrète, c'est la ouais. dark list. c'est-à-dire comment on est arrivé à miroslav, toi les mains. D'ailleurs en parlant en parlant de se laver les mains, est-ce que j'ai le droit à mon petit coup de lavande Oui, bien sûr. Merci beaucoup. <rire> Trop sympa, merci beaucoup. Moi je m'en remets du coup. Ouais, trop bien. Ah <rire> oh, ça sent bon là. Bah vraiment. oui. <rire> Alors.
1: Alors oui, donc j'ai été ramené un, un treat très spécial pour cette émission. C'est la, la liste des noms que j'avais envisagé. Alors c'est rigolo, c'est le premier. Je pense qu'il fallait, il fallait, il fallait arracher le pansement. Euh, il n'a rien à voir avec les autres, c'est-à-dire que c'était pas une, une consonance slave. Je cherchais des un prénom neutre et euh, j'avais manifestement voulu faire un clin d'œil à Claude Cain, mais euh, Claude Gratin, voilà ce nom. <rire> Attends,
0: pardon. Alors, stop! <rire> le premier nom, c'était Claude Gratin. Oui. Ok. Bon, non, mais vas-y, suivant.
1: Non, mais j'aime beaucoup, beaucoup le, le gratin, en fait, parce que je fais des jeux, des jeux de mots, notamment dans les moments euh, fat positifs où on est entre personnes grosses, militanteux, anti-grossophobie, où je veux dire qu'il y a tout le gratin. Voilà, donc c'est tu as à tiroir, mais... Euh, D'accord. Voilà, mais non, clairement, ça ne marchait pas. Et les noms qui suivent, euh, voilà, on, a, on était plutôt dans la vibe que je décrivais tout à l'heure. Donc, il y avait Boris Devian
0: Ok. Il y avait... moi, <rire> il y a... moi, de toute façon, bonjour de mots, ça me régale. Donc, euh, Boris Devian c'est bien.
1: C'était une option. Il y avait aussi euh, Slava Comme Je Te Pousse.
0: Pareil, bah alors très bien, <rire> hyper bien, mais alors pareil, dans la, euh, pff, voilà, cela euh, va comme je te pousse, euh, faut. Voilà. Vrai que vous dites On...
1: Miroslav, toi les mains, c'est compliqué, mais j'aurais pu faire pire, hein, ouais.
0: Cela ouais. <rire> va comme je te pousse.
1: <rire> <rire> bah, J'adore cette expression je que pas, pas beaucoup de monde connaît finalement. Il ouais. euh, y avait Alio Chataigne.
0: Alio Chataigne, oui. ok. Euh,
1: le nom qui suit, c'était Miroslav, toi les mains, et il y en avait un dernier, euh, Sergei oh. comme un phoque. <rire> on est finalement dans l'univers du la plus problématique. la house comme
0: un phoque <rire> oh,
1: et je... oui on sait c'est la voile du bateau et pas l'animal mais moi j'adore
0: les phoques je veux, les je veux fonder la house comme un, comme un phoque
1: <rire> la house of pinniped ah,
0: incroyable ils étaient bien ceux là oui. ah ouais Ah j'aime bien non, ouais, Bo Boris Devion, ça m'a plu. Euh... Attends, Slava, c'était quoi Slava Slava comme je te pousse. Slava comme je te pousse, <rire> j'aime beaucoup. Et euh, voilà, j'ai fait tourner à quelques personnes, genre, vous en pensez quoi et tout. Personne n'a choisi... T'as euh... fait un doodle. T'as fait un
1: doodle de, de, Pas de nom. À ce point, Ça m'aurait angoissé. Euh, <rire> <non, j 'ai rire> okay. Quelques personnes de confiance, genre, hé, hey, t'en penses quoi euh, Et il euh, y avait plutôt une préférence pour Alio châtaigne euh, okay. euh, ou pour le dernier, Sergei comme un phoque. Et évidemment, euh, bah, je n'ai écouté personne. Et j'ai choisi Miroslav, toi les mains, parce qu'en fait, bah, oui, c'était une évidence, ça fait, ça fait appel, ça, ça rappelle mes tocs euh, mon autisme, enfin, ma, ma neuro, euh, mes atypiques et, euh, et je me suis aussi dit, bon voilà, on sort, euh, bon, c'était en 2022, on sort, on y est toujours en vrai, mais en 2020, on s'est quand même tapé des tutos euh, pour apprendre à se laver les mains, alors que moi, on m'a toujours dit « c'est le premier truc que tu fais quand tu rentres chez toi ». Et, euh, et, et je le fais beaucoup plus que juste là, à titre personnel. Mais euh, voilà. Du coup, je me suis dit, ça va aussi servir de message de prévention. C'est ce que je dis en show quand je me présente. Mirose, lave-toi les mains. Et oui, c'est un message de prévention. Lavez-vous les
0: mains <rire> Voilà. Mais il y a une réponse bien complète pour toi.
1: Est-ce que tu aimes les chapeaux
0: <rire> je, je me doutais. Oh je me
1: doutais qu'avec que, que, qu avec ta fibre observatrice, tu allais remarquer ça. Mais oui, j'ai une passion pour les couvre-chefs. Quand je n'ai pas de chapeau en drague, je me sens à poil. C'est quoi ton pyjama Eh bien, comme la plupart des personnes qui ont répondu avant, je ne mets pas de pyjama pour, pour dormir.
0: Ouais. C'est quand même marrant à chaque fois que je pose <rire> cette question... <rire> les gens me répondent
1: à poil ah mais attends je, je les crois je l'ai jamais dit je, je peux le dire maintenant je dors en tenue d'Adam
0: <rire> exactement et euh, eh bien merci beaucoup Mia pour, euh, pour toutes tes questions euh, on se dit à bientôt au revoir au revoir Mia merci beaucoup j'ai adoré tes questions au revoir Oh, bisous Ouh Eh bien, merci beaucoup, Mia, pour toutes ces questions. Et merci à ses parents, Alice et Gilles, de lui avoir permis de se les poser. Bon, avant les questions de Mia, on parlait de tes engagements associatifs. Et on arrivait sur une découverte de milieux associatifs aussi, aussi euh, gays, queers, qui, qui sont les sœurs de la perpétuelle indulgence.
1: Qui sont elles C'est une excellente question. Euh, bah, C'est un grand euh, désordre international <rire> de euh, deux bonnes sœurs euh, radicales. Euh, elles sont nées sur euh, une blague, littéralement, en 1979 euh, à San Francisco. Euh, C'est euh, plusieurs copains qui ont décidé euh, le week-end de Pâques euh, de sortir euh, dans le Castro, donc le quartier gay de, de la ville. Euh, euh, Déguisées, elles ont récupéré euh, des, des costumes de bonnes sœurs et donc avec leurs euh, leur grosses beubards des années 70, etc., qui dépassaient de la collerette et tout, elles sont allées se balader. Euh, et c'était juste une privée de joke à la base, quoi, sauf que, en fait, des gens sont venus leur parler en mode enfin, bah, des, des bonnes sœurs qui nous ressemblent, elles ne vont pas nous juger, on va pouvoir discuter, euh, se confesser. Et euh, bah, elles se sont dit, il y, y a un rôle social, en fait, euh, peut-être à tenir avec ça. Et elles ont commencé à, à le faire régulièrement. Et puis, années 80, il bah, y a eu la crise. Euh, du sida qui, qui est arrivé, euh, la, la ville de San Francisco a été frappée très très durement par, par l'épidémie euh, et les sœurs mmh. ont été les premières à éditer à l'époque un manuel de Safe Sex.
0: Et donc les, les, les sœurs elles existent aux états unis mais elles existent aussi en France
1: Absolument, elles sont arrivées, elles ont mis, euh, si je ne dis pas de bêtises, 11 ans à traverser l'Atlantique <rire> Euh, donc elles sont arrivées en France dans les années euh, 90 euh, et ont suivi, ont suivi leur chemin et euh, jusqu'à croiser le mien euh, en 2015 au Solidays. Euh, J'ai euh, bah, aidé à tenir le stand justement de Stop harcèlement de rue. Euh, et euh, le stand des sœurs n'était pas loin. Et je sais que bah, avant que j'arrive sur le stand, je suis arrivée un peu plus tard que les autres, on m'a dit ⁇ Oh là tu vas adorer euh, ⁇ il y a les sœurs à côté et tout, machin. Et effectivement, quand je les ai vues, j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc euh, tous les moments que j'avais de libre, je les passé avec elles. Et puis euh, le dimanche, donc, le dernier jour de Solidaise, j'ai vu leur messe, euh, donc, qui est un spectacle de, de 25 minutes environ, où elles euh, disent qui elles sont, euh, d'où elles viennent, ce qu'elles font, et qui euh, commentent euh, l'actualité LGBT. Euh, et, euh, et des discriminations, euh, que ce soit bien en France ou à l'international, et euh, passent des messages de, de prévention, tout en musique et en joie et en, et, et en pleurs aussi euh, voilà. et euh, bah, j'étais totalement euh, obnubilée par ce que je venais de voir j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps et euh, bah, je les ai suivies euh, jusqu'à leur, leur stand je suis restée avec elles pendant qu'elles se démaquillaient et je ne les ai pas quittées depuis
0: euh, Est-ce que, est que les sœurs c'est une forme de drague
1: euh, bah disons qu'il y, y a des désaccords là-dessus, dans le sens où aux états unis euh, où c'est beaucoup plus développé qu'en qu Europe, euh, elles, elles n'hésitent pas à se définir comme drag nuns donc des non drag euh, Et certaines font des lives pendant qu'elles se maquillent, etc., etc. Donc vraiment des trucs qu'on voit beaucoup euh, chez, les, chez les queens. Euh, en France, on va dire que c'est un élément euh, de ce qu'on fait, mais euh, vraiment pas principal, dans le sens où... Euh, on n'a pas besoin d'être belle pour une sœur, on n'a pas besoin d'être belle pour être une drag queen non plus. Mais voilà, de, enfin, le, le maquillage, c'est vraiment entre guillemets, un prétexte dans le sens où euh, se, se tartiner la figure avec notre blanc de clown et y ajouter euh, ce qu'on veut. Euh, à la manière qu'on qu le souhaite et avec les résultats qu'on peut <rire> euh, c'est très disparate euh, y a, y a, en fait, on devient cette toile blanche sur laquelle les gens projettent des choses et on, bah, on crée un anonymat avec ce, ce personnage euh, qui, est, qui est effectivement un peu drague sur les bords mais qui est surtout une nonne et, un, et comme, comme dit une sœur écossaise que j'ai eu la chance de rencontrer au conclave de Berlin en 2016 euh, nous sommes des clowns cosmiques donc le clown m'accompagnait déjà depuis quelques temps euh, et voilà du coup le fait d'avoir ce, ce personnage ce visage qui est difficile à, à lire parce qu'il est complètement redessiné ça crée un anonymat et les gens nous confient des choses en fait très rapidement qui connaissent les sœurs ou non d'ailleurs hein. euh, vraiment des fois en deux phrases on, on, va avoir, on va recevoir des choses très très lourdes genre bah, je, viens de me, je viens de me faire dépister j'ai telle j'ai telle pathologie je viens de me faire foutre à la rue euh, je, je viens d'être quitté pour telle raison ou alors euh, mon père vient d'avoir vient de mourir d'un cancer enfin voilà on, on, on vraiment, littéralement, en deux, en, en, en deux phrases, on part sur des sujets hyper lourds comme ça. Ou parfois, on nous confie aussi des choses joyeuses. Hein, c'est très, très, très chouette. Mais voilà, on peut partir dans des discussions euh, très, très deep, justement, parce qu'on est ces entités euh, difficiles à vraiment euh, identifier. Et ça marche aussi dans l'espace public. C'est-à-dire que nous, euh, notre mission, c'est un peu, effectivement, aller au contact du public, euh, parler de comment elles se sentent, parler de prévention... Euh, de lutte contre les discriminations, occuper euh, occuper l'espace en étant très très flamboyante euh, de manière plus ou moins belle ou plus ou moins moche, mais un des trucs qu'on dit souvent euh, chez les sœurs c'est que si moi là comme ça là je peux euh, occuper euh, l'espace public bah toi tu peux le faire tel que t'es euh, c'est quelque chose que j'aime d'ailleurs d'ailleurs beaucoup chez les sœurs et il euh, y a des éléments de drag chez les sœurs et de, et de culture de culture drag euh, je, mais je, je connaissais le drag d'avant je bah, dans toute ma... cette période où j'étais, où je... Enfin, je passais quasiment tout mon temps avec les militantes de, de Stop Harcèlement de rue, j'allais beaucoup dans des cabarets où il y avait des messages féministes, où c'était aussi bien du burlesque que du drag. Je pense même avoir vu des kings à, à avant de voir des, des queens, mais j'en ai vu pas mal ensemble. Les premiers kings que j'ai vus, la conclusion de leur numéro, c'était après avoir dragué euh, allègrement le public, bah, ils finissent entre eux parce qu'en fait ils sont pédés. Et moi, ça m'avait genre. J'étais, enfin, ça c'était incroyable. Euh, et euh, bah, je pense que ça doit faire une. Bah, on est en 2024 maintenant, donc euh, 9-10 ans que j'ai commencé à aller à, à des shows. Euh, J'y allais beaucoup euh, seul parce qu'en fait c'était dans mes suggestions d'événements sur, sur Facebook et ça m'intéressait. Et voilà, j'ai commencé à suivre des personnes et ça a fait, ça a fait son chemin. Euh, bah après aussi avec euh, les sœurs on, on croise régulièrement des cousines euh, Drag quoi. Et euh, bah en rentrant chez les... dans les ordres En
0: 2015
1: <rire> euh, J'ai euh, aussi commencé à regarder Drag Race parce qu'il y a eu Les attentats Il y a eu, euh, y a eu euh, bah un peu un besoin de coucouner Et on m'a proposé de regarder euh, l'émission J'ai commencé par la saison 6 et euh, clairement, je me suis mis dans le bain très, très vite. Ça m'a aussi apporté des, des éléments, euh, de choses à tester euh, pour mon personnage de sœur, ce qui marche, ce qui ne marche pas, dans la voix, dans l'expression, la manière de, de parler, peut-être des astuces ou des idées, euh, maquillage ou de tenue, etc. Mais voilà, l'influence drague sur les sœurs euh, s'arrête là, disons. Mais euh, bah, clairement, ça a contribué à élargir et aussi formater euh, en quelque sorte ma culture, euh, ma culture drag, mais clairement une fois que j'ai terminé la saison Si j'ai envie de tout suivre, j'ai un faux mot mais euh, bah, déjà j'ai aussi envie de regarder d'autres choses parfois. Comment <rire> Oui, incroyable. Et il y a aussi ce truc de, de, de rapport un peu amour-haine avec cette émission dans le sens où euh, bah, clairement je, je l'adore et ça m'a énormément façonné, construit, porté, euh, etc., rassuré, fait rêver, enfin tel, tellement, tellement de choses. Euh, et d'un autre côté, euh, avant même de me lancer moi-même en drag, j'ai bien, bien euh, vite eu conscience qu'il y avait un peu ce, ce formatage. En fait, euh, on a beau introduire des fois une ou deux candidates euh, qui font des trucs un peu différents, elles restent quand même très normées, par exemple, physiquement. Moi, j'attends toujours qu'on ait une vraie gagnante grosse dans Drag Race. Hein, euh, mm, voilà, par exemple. C'est pas encore arrivé. Et euh, le sujet des kings dans Drag Race, n'en parlons même pas. Mais euh, ça, ça finira par arriver. Ça ne s'appelle pas Drag Queen Race.
0: On est bien <rire> d'accord. Et du coup, ta première, ta première fois en drague, on va dire, cette première ouais. étape, ce premier pas, comment il s'est fait Dans quel contexte À quel moment tu t'as dit, allez, vas-y, ouais.
1: c'est mon tour bah, En fait, je pense qu'avant d'avoir mmh. cette... Enfin, comment dire euh, Dès mes premiers euh, show dragues, dès mes premières années chez, chez les sœurs, euh, je sais que ça m'a titillé, en fait, parce que je me suis dit, euh, bon, j'ai quand même un certain goût de... de... Du déguisement, du costume, de voilà. Euh, ça, me, ça, me, ça me travaille, ça me fait envie, mais euh, j'aurais jamais la confiance nécessaire pour faire un truc pareil. Moi, être le centre de l'attention, ça va pas la tête. <rire> euh, mais. Euh, avant, bien avant d'avoir des envies de faire du drag, je pense que je me suis jackingé plusieurs fois, c'est-à-dire que euh, j'ai remonté il n'y a pas longtemps mes galeries photos même à l'époque où je travaillais chez Sephora où j'étais hyper femme dans mon couple hétéro, etc euh, j'ai une photo de moi euh, dans, dans notre cuisine commune au moment de, de Noël où on avait eu l'autorisation de se mettre en robe et de mettre un petit bonnet de Noël, etc au lieu d'uniforme habituel, et donc effectivement j'ai mis ma petite robe noire, j'ai mis mon bonnet de père Noël, mais c'était par-dessus une énorme perruque et une barbe de Père Noël. Euh, et j'avais découpé les fameux petits cotons qu'on utilise chez, chez Sephora pour se, se démaquiller après avoir essayé des, des, des produits. Je, je les ai découpés en deux et je les ai collés avec de la colle à fossiles sur mes sourcils pour me faire des, des, des gros sourcils de, de Père Noël. Quoi. Et donc même à des moments où j'étais persuadée d'être au, au fin fond de, 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 de l'hétérosexualité, c'était là euh, et du coup, à, par à partir du moment où je suis revenu à Paris, bah, toutes les occasions que j'ai eues quasiment de me déguiser, ou voilà, bah, je me suis fait une moustache ou une barbe, etc. Pour l'enterrement de vie de jeune fille, euh, d'une copine, euh, bah, je nous ai pris des places pour Michou. Et juste avant ça, on s'est kingé euh, tous ensemble, etc. C'était déjà, déjà là. Donc, la première fois où je me suis kingé, c'est un peu flou.
0: Mais euh, on va
1: dire officiellement.
0: Officiellement. Euh, bah Avec le papier, <rire> le tampon et tout. Là où... Euh... Là où vraiment ouais. euh... bah ça s'est
1: fait, en... fait ça s'est fait ça s'est fait en plusieurs étapes je dirais mais la première fois où j'ai performé parce que c'était surtout cet aspect-là qui me faisait peur. Euh, bon, en fait, j'ai profité de, de, de la crémaillère euh, bah, d'un ami King, justement, qui, avait commencé quelques, qui a commencé quelques mois avant, avant moi, euh, Lord Adam Decker, que je mentionnais tout à l'heure, le, le chapelier, euh, qui, euh, du coup, euh, ayant euh, un peu de place dans sa nouvelle maison, a décidé d'organiser une scène ouverte pour la crémaillère. Je trouvais ça génial. Je me suis dit, bon, il bah, n'y aura que des, des copaines ou des copaines de copaines. Ils vont être gentils, ils ne vont pas me jeter, jeter des tomates. Donc, c'est l'occasion de, de tester. Euh, et du coup, j'ai fait ma première performance. Mais il se trouve qu'à cette euh, soirée, il y avait aussi un thème déguisé. Et euh, le thème me plaisait. Du coup, j'avais envie de passer facilement de, du, du moment où j'étais sur scène à mon costume pour la soirée. Donc, en fait, je me suis juste collé euh, une moustache et des sourcils en mousse euh, argentée euh, pailletée. Et j'avais mon, mon costume, mais je n'avais clairement pas euh, l'identité visuelle que Miroslav a euh, aujourd'hui. Par contre, c'était ma première performance. C'était sur... Euh, une Chanson d'Annie Cordy euh, qui s'appelle Mon CRS, avec euh, derrière je projetais des images de, de violence euh, policière euh, et, euh, et aussi des images de policiers ridicules, notamment euh, Coluche ou, euh, ou, ou bah, gendarme, euh, Louis de Funès, enfin, ce, genre, ce genre de choses. Euh, donc, ça, c'était les, les premiers pas de, de Miroslav. Donc, j'avais mon nom, j'avais un peu bah, ma première perche, l'énergie que je voulais mettre dans, le, dans ce que je faisais, mais euh, l'identité visuelle n'y était pas encore.
0: À quoi ressemble Miroslav
1: alors, Miroslav, il a une grosse beubare noire, mais une beubare euh, un peu particulière, une, une grosse barbe noire, mais qui évite soigneusement mon menton parce que je ne savais pas à quoi je voulais ressembler. Exactement. Mais j'avais cet élément-là en tête, donc cette barbe, donc les favoris qui rejoignent la moustache, en gros. Euh, donc là, l'Emi, le, la barbe du, du bassiste Rip euh, de, de, de Motoret. J'ai euh, ce nez rouge ou d'une autre couleur, et les joues assorties vraiment en petits ronds, euh, enfin, plus ou moins petits, sont, comment, je me, comment je me débrouille, euh, un peu à la casse-noisette. Casse euh, et euh, un gros, gros smoky euh, qui est entre un maquillage des années 20... Euh, féminin, donc, et, euh, et un maquillage de clown. C'est vraiment le compromis que j'ai euh, trouvé. Et voilà, c'est assez, assez massif comme maquillage et plutôt cartoon. Et ce menton, ah, mais oui, c'est vrai, mon contouring de menton, mon fameux contouring de menton. Donc, mon menton est libre puisque la barbe ne passe pas dessus. Et du coup, j'ai décidé de, de me faire une fossette assez, euh, assez exagérée. Et le grand jeu euh, avec ma famille Drag, entre autres, parce que ça s'est étendu depuis, c'est est-ce que c'est une paire de fesses Est-ce que c'est une paire de seins Est-ce que c'est une paire de couilles Ou maintenant, nouvelle option, je, que maintenant que j'ai commencé à mettre du jaune, est-ce que ce sont des œufs au plat
0: Alors, moi, j'avoue que j'ai toujours vu des couilles.
1: <rire> mais surtout quand je me suis mal rasée. <rire>
0: On parlait esthétique, on parlait aussi un petit peu performance. Et euh, quand j'ai dit que j'allais te, te recevoir aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a voulu s'adresser à toi. Et coucou Miroslav. Petite question de Tata Bertha. Qu'est-ce qui lui rend ton drag si unique et authentique, au-delà de ton esthétique si est iconique Et en plus, je slam, je fais des rimes. <rire> je t'embrasse très, très fort que j'adore ton drag. J'adore ton art, j'adore ton personnage. Continue et euh, des bisous de Roger beaucoup de rimes en hic pour oh wow. la big Bertha
1: Eh ben déjà je suis très émue je m'y attendais pas, bien joué je... Waouh. et petite précision aussi pour les auditeuristes, si vous ne suivez pas suffisamment Bertha et son lore Roger c'est Lady Roger, c'est son chat voilà, voilà on, a, on a un lien félin j'ai trois chats, Bertha a un chat, on parle de nos chats et donc ça me permet de commencer à réfléchir à sa question mais euh, de, 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 de digresser sur les chats, j'adore digresser et j'adore dire en chaud aussi, je dis Grèce et que les gens disent Grèce. Mais... <rire> Déjà, qu'est-ce qui, qu qui te <rire> touche dans ce, dans ce message bah, Bertha, moi je l'ai connue, connue, je l'ai vue sur scène, je ne je sais pas à quel point on a interagi, mais on s'est croisés en, fait, en, en, en soirée à des spectacles bien avant qu'elle fasse euh, Drag Race. Et moi, je suis tombée euh, amoureuse immédiatement en fait euh, de, de, de ce qu'elle faisait qui était différent de ce que je voyais euh, ailleurs mais ce qui est rigolo c'est que je pense que mes deux premiers euh, coups de cœur queen parisien c'était euh, justement euh, Bertha et euh, Lola Wesh donc deux queens barbus <rire> qui font du burlesque euh, qui font... Bon, font des choses très différentes mais c'est rigolo en en parlant avec toi parce que je te dis j'ai l'impression d'être chez mon psy chez ma psy je l'ai mégenré <rire> euh... <rire> chez le psy <rire> Et donc, oui, Bertha, je vais tenter de répondre à ta question. c'est c'est pas simple, je, je, je te revaudrais ça. Euh, Qu'est-ce qui rend mon drague Eh ouais. mmh. bien, euh, mon zinzin. Je pense que c'est ça la réponse, c'est-à-dire que... Euh... Le grand mélange de mes névroses et de mes goûts, de ce qui me fait rire, de ce qui me fait pleurer, de ce qui m'émeut et de ce que j'ai envie de raconter. Parce que le drag aussi, finalement, c'est dans cette continuité de moi qui ai envie de raconter des histoires, euh, quelle qu'en qu soit la teneur. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, je me suis dit, je vais être un drag king politique, je vais faire rire, mais euh, il y aura toujours un message. Donc, euh, les premiers temps, mes, mes premières perfs, c'était vraiment euh, ça. Et rapidement, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de créer des bulles de poésie euh, plus ou moins légère, euh, ou de, juste de faire des faire de trucs débiles pour le plaisir, et qu'en fait ça marchait aussi parce que mon personnage était déjà, euh, déjà construit. J'adore faire du lip sync sur euh, des, des paroles, euh, des paroles parlées, euh, du texte parlé. Euh. Donc euh, j'ai commencé par un sketch de Raymond Devos qui s'appelle L'ange qui passe. Euh, justement, ça faisait partie euh, de ces choses que j'ai pu apprendre euh, dans la voiture euh, sur rire et chansons, parmi euh, les trucs plus ou moins bons ou maux, très mauvais qu'on pouvait y entendre quand j'étais enfant. Et je sais que c est, c est, ces jeux de mots, ces envolées lyriques complètement absurdes m'ont toujours touchée. Et euh, quand j'ai commencé à faire cette liste plus ou moins consciente de trucs que je ferais plus tard quand je serai, serai drague, c'était euh, tout en haut sur la liste euh, ce sketch. Surtout que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu sur scène en fait. J'ai toujours vu des, des chansons, ou des, fin, du, lip, du, du lip sync sur des chansons ou des personnes qui, qui chantent, qui dansent, etc. Mais je n'avais pas vu de lip sync. Euh spoken word sur des sketchs d'humoristes, donc j'ai commencé par ça. Après, j'ai commencé à introduire des passages spoken word dans des chansons. Par exemple, j'ai euh, utilisé le, le moment où Louis de Funès fait le chef d'orchestre dans la grande vadrouille euh, au milieu d'une chanson où il y a un refrain un peu entraînant, et du coup, j'engueule je, je, le public en, lui disant, enfin, en commençant à lui, à lui dire que c'était très bien, c'était très très bien, et puis ça finit par... Euh, non, c'était pas mauvais, c'était très bonnet. Voilà, exactement, reprenons. au 17 hop Enfin, c'est de la bouillie tout ça c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. On dit 7. Hop Ensuite, j'ai euh, massacré... Euh... Euh, du Charles Trenet en le mélangeant à, au sketch de Danny Boone, Le Déprimé, qui clairement, aujourd'hui, aurait dû s'appeler Le Dépressif, euh, pour, pour parler de, de, de santé mentale, en fait. J'ai mélangé « Il y a de la joie » à ce, à ce sketch-là. Euh, donc voilà, je m'amuse, je m'expérimente, je j'expérimente là-dessus. Et, là et euh, le dernier euh, sketch en spoken word donc, que j'ai travaillé euh, en date et que tu as vu euh, deux fois, du coup, <rire> désolé. Non, moi j'ai euh... adoré les deux fois. <rire> C'est un sketch de, de l'humoriste Pierre Rep. Pour le coup, je la dois à une drag queen. Je ne connaissais pas cette humoriste. C'est Evaporée, euh, donc une drag queen rennaise incroyable, qui, après avoir vu justement des stories où je faisais euh, Raymond Devos, m'a envoyé ça, ça devrait te plaire et tout, check un peu. Et effectivement, j'adore l'univers de, de cette humoriste, du coup, qui finit très très bien un bégayement et qui fait beaucoup de contre du coup, dans les moments où il s'en mêle, où il mêle dans, dans, dans ses pinceaux. Et euh, le, le sketch que j'ai que choisi s'appelle « Le slou »,« Le slou » pour « Le slow ». Donc, en fait, voilà, il demande à une, une jeune fille de danser avec lui. Et comme il est très mal à l'aise, il bah, essaye de parler, sauf qu'il n'arrive pas à parler. Et ça devient très gênant, mais en fait, c'est très tendre
0: et très drôle. Aimez-vous le slou Le slou, vous Mademoiselle Bernadette, vous avez une tête à vous appeler Bernadette, Nerbanette, Nerd, Nerd. Je suis si heureux de danser avec vous, j'ai les mots qui louchent, j'ai les mouches, les mots qui butent. Exactement, c'est trop mignon. Non mais vraiment, <rire> euh, voilà. Hein. Mon objectivité vous fera dire que si jamais vous voyez que Miroslav passe pas très loin de chez vous, allez, euh, allez le voir, parce que vraiment, vous allez passer un moment ça va être ça va être euh, poétique, ça va être joli, ça va être mignon, et puis surtout, ça va être aussi bien différent de ce que vous pouvez euh, voir... Euh, d'habitude donc euh, donc vraiment euh, n'hésitez pas une seconde.
1: Merci beaucoup. Bah ben non mais c'est bon, voilà, bien bien vrai. Ça dépend du soir où tu tombes. Des fois j'ai juste envie de faire un truc rigolo, je veux dire je fais littéralement la chanson et je, et je veux qu'on en parle pour le générique, la chanson Poète <rire> Poète interprétée par Bourville
0: et je fais Poète Poète et tu fais Poète Poète. Voilà. C'est ça. Okay. Mais du
1: coup je pensais que tu vois, tu, pourrais, tu pourrais mettre je suis euh, bip enfin je suis poète au lieu de je suis bip ou euh, tu sais un bruit de vieux klaxon genre
0: Ah, okay. <rire> ah ouais c'est pas, pas inintéressant est-ce que j'ai est ça là-dedans non c'est peut-être c'est de j'ai ça, propre... the...
1: non, ça dans la machine j'ai ça
0: ah non mais j'ai tout mis hein, là-dedans
1: t'aurais pu, hein. pu te mettre ça tout à l'heure quand
0: t'as raté mon nom et dis donc je peux t'enlever ton micro aussi hein. ah tu vois là on n'entend que moi maintenant vraiment pas très sympa
1: <rire> génial c'est des bons que tu vas couper, hein, tu mensures.
0: <rire> on verra.
1: Donc voilà, je ne sais, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Bertha. Non, mais, mais je, jamais. De je... toute
0: façon, euh, j'ai pris l'habitude. Tu ne réponds pas aux questions.
1: Ah, juste moi Ouais. Enfin, ah.
0: Voilà. <rire> transition. Et on aime une bonne transition. <rire> wink, wink. Bah tiens, en parlant de transition.
1: <rire> Wouich Si seulement c'était aussi facile, punaise Oh Tu veux pas me prêter ta machine, là Ça aiderait pas mal de copains, <rire>
0: <rire> oh, tu imagines c'était vraiment vraiment ça, c'est les transitions. En oh, parlant de transition... transition. <rire> I wish, I wish. Toi-même.
1: <rire> Bip la bonne fée. <rire>
0: <rire> non mais en plus le vraiment le pire c'est que c'est vraiment que j'allais parler de de ta transition. Oui. oui euh, je <rire> mais mais j'avais pas vu de prévu de. Oui. Bah non ça. <rire> Ça, c'était pas... C'était pas vraiment ce que j'avais prévu de, de faire. Euh, en, en grandissant, tu avais toujours senti qu'il y avait quelque chose qui était différent en, en toi ou tout du moins atypique par rapport à ce que tu voyais autour de toi euh,
1: J'ai toujours euh, ressenti une forme de décalage mais euh, dans l'enfance, disons que je me suis pas posé la question et qu'on m'a pas trop laissé le choix sur l'expression de mon genre à partir du moment où où on a vu que j'étais euh, pas mince, dans le sens pas maigre, dans, euh, parce que j'étais euh, sur le haut de la courbe de poids dite normale euh, à l'époque, et qu'on a rapidement commencé à me faire chier avec mon poids, et que du coup bah, j'ai fait des régimes très très tôt, et qu'ensuite bah, j'ai pris, euh, pris du poids avec les yo et les hormones à l'adolescence, etc. Et en fait, euh, on m'a rapidement fait comprendre, vu que j'étais euh, pas mince, euh, que euh, ma seule euh, solution de survie, ce serait euh, l'hyperféminité, du coup, je me suis mis là-dedans mais finalement comme une drag queen, mais j'en avais pas j'en avais pas conscience mais euh, en grand, enfin plus je grandissais, plus je vieillissais, euh, plus j'avais l'âge euh, qu'on ouais, ad adéquat, disons pour qu'on utilise le mot femme et euh, ça m'a toujours mis mal à l'aise, je me dis non, je j'arrive pas avec ce mot et ça a vraiment commencé par le mot, le concept quoi. Et euh, jusqu'à ce que euh, j'ai Comment dire La preuve concrète de l'existence de personnes comme moi, euh, le, fin, le, en rentrant dans le milieu LGBT, en découvrant euh, les transidentités, euh, les personnes non binaires, etc. Euh, bah, j'ai compris que. Enfin, euh, comment dire j ai, j ai, Oui, j'ai eu les mots pour. des euh, bons mots pour à poser sur mon ressenti, sur mes questionnements. Et il se trouve que c'est justement une sœur, sœur clitotème qui m'a posé la question, euh, qui, a, qui a commencé à s'adresser à moi au féminin, et qui s'arrête, et qui me dit Mais pardon, je te genre au féminin, mais peut-être tu utilises un autre pronom. Alors, euh, à l'époque, euh, non, mais deux ans plus tard, je commençais timidement à dire oui, ce serait pas mal que vous disiez euh, yel yeah, s'il vous plaît. Euh. Mais on m'a pas trop pris au sérieux avec ça jusqu'à ce que je commence à prendre des hormones euh, en 2020, donc de la testostérone. Euh, et finalement, euh, à la base, je pensais que, faire que ne faire que ça, parce que moi, mon goal, c'était surtout d'avoir une moustache. Bon, on n'y est pas encore. Bon, il se trouve qu'en plus, qu a, on, actuellement, on, tra on traverse une, une rupture de testostérone, mais ça, c'est un, un, autre, un autre sujet. Euh, et du coup, je pensais que ça me suffirait, mais plus, euh, plus ma voix a commencé à descendre, plus j'ai commencé à avoir des poils, euh, bah plus finalement, je me suis rendu compte que euh, j'avais aussi envie d'avoir un... Un peu plus de passing euh, masculin, parce qu'au début, les premiers temps où j'utilisais le pronom yel, j'étais encore dans cette hyper euh, féminité. Et apparemment, c'est une phase courante chez les personnes trans, juste avant la transition d'essayer de forcer euh, sur l'autre côté. Euh, et du coup... En
0: deux mots, c'est quoi le passing
1: Le passing, bah, c'est le fait d'être perçu dans le, le genre qui est, euh, qui est le nôtre par, par autrui. Voilà, après ça devient compliqué pour les personnes comme moi qui sont le cul entre deux chaises. Euh, bah non, j'ai dé décidé d'être au loup. Je suis bi, euh, je suis une personne non binaire, même si je déteste l'expression non binaire, je n'aime pas me définir par la négative. Je ne dis pas que je suis non mince, je dis que je suis gros, ce, euh, ou gros quand je suis en, en king. Euh, mais euh, c'est le mot que les gens commencent à comprendre, donc je l'utilise euh, comme ça. Le reste du temps, je dis plutôt que je suis gender fluide, que je suis une personne euh, transmasculine. Surtout transmasque, euh, parce que voilà, je suis pas un homme euh, non plus. Mais euh, plus j'ai avancé dans ma transition, plus je me suis rendu compte que je voulais plus. Après, voilà, euh, là on le voit pas, euh, on entend juste ma voix, mais je suis recouvert de tatouages, j'ai plein de piercings, euh, j'ai, je change de couleur de cheveux euh, comme de chemise. Même si c'est pas le même degré d'implication qu'une modification euh, <rire> de chemise. De, de, voilà. Euh, disons que voilà, je, je suis habitué depuis un petit moment aux, au, ouais, au changements corporels un peu radicaux, quoi, un peu permanent, donc. J'ai commencé à envisager euh, la, la mamec, la mamectomie, donc le fait de se faire enlever, euh, enlever les seins. Euh, et euh, après avoir pris la testostérone, c'est vrai que ça ne m'avait pas effleuré l'idée avant, mais j'ai enfin, commencé aussi à, à ressentir de l'hystrophorie parce que je, je sentais que moi, je bougeais, mais que le monde autour euh, faisait toujours comme si j'étais une meuf. Donc, ça, ça, devenait, ça devenait un peu compliqué. Donc, je pense que quelque part, il y a une partie de, de pression sociale presque intracommunautaire qui m'a poussé à le faire, mais je pense que ce n'est pas une raison plus mauvaise qu'une autre. Euh, ça m'énerve beaucoup d'entendre les, les transphobes notoires qui militent contre nos droits actuellement et qui qui disent que les personnes transmasculines veulent fuir leurs conditions de femmes en transitionnant, en se mutilant, euh, etc. Et ça me fait chier, parce que bah, j'en parlais dans la chronique que j'anime au lobby une fois par mois, euh, qui est une, une, une émission de radio sur Radio Campus Paris. Euh, j'en parlais en, en juin dernier. Euh, en fait, euh, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaise raison pour transitionner. Et euh, bah, je pense qu'il y a une partie de ça pour avoir vécu un paquet de, de violences dans... Dans ma vie euh, féminine avant, euh, bah oui, j'ai plus envie d'être perçue comme, euh, comme une meuf, j'ai plus envie de l'être. Et euh, je pense que c'est pas une euh, moins bonne raison, mais vu que c'est un argument qui est. Euh utilisé euh, contre, contre nous, il est difficile à remettre sur le tapis. Et c'est chiant que en fait, euh, nos récits soient normalisés. Typiquement, tu m'as posé la question, est-ce que depuis euh, l'enfance, tu savais que bah, en fait les récits trans sont euh, divers Et ce qu'on va avoir tendance à visibiliser, c'est souvent ah, « Ah, moi, j'ai su euh, dès que j'étais enfant, euh, etc. etc. » Et c'est le cas de plein de personnes trans. Mais il y a plein de personnes trans qui le découvrent euh, sur le tard, que ce soit par manque de vocabulaire ou par euh, « voilà il y a eu un déclic, une
0: rencontre, quelque chose qui a fait que ». Les, 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 les... Après, c'est ça pour la transidentité, c'est ça pour plein de sortes de parcours, c'est que les parcours sont singuliers, uniques et, et tout le monde n'a pas la, la même expérience de vie, le même entourage qui va faire qu'en fait, on ne va pas forcément se rendre compte euh, des mêmes choses où on parlait tout à l'heure de... de de l'autisme enfin voilà c'est à dire qu'il y a un moment aussi on est tellement habitué à être dans une société qui va vite normalisée où parfois on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas mais à l'après tout le monde a quelque chose qui va pas donc on se dit pas forcément c'est ça je suis pas né au bon, au bon endroit mmh. avec, la bonne, avec la bonne identité mais j'ai quand même une question top 3 des questions qu'on ne pose pas à une personne trans
1: Ah Eh bien, déjà, euh... <rire> euh, tu vas faire l'opération Sous-entendu, en général, quand on te pose cette question-là, c'est en bas. En général, c'est ça que les gens veulent savoir, ce qu'on a entre les jambes, donc euh, non. Euh, ensuite, c'est euh, quoi, quoi ton vrai prénom Ou c'est quoi ton prénom d'avant C'est ce qu'on appelle le dead name. Euh, toutes les personnes trans n'en ont pas forcément. Mais, euh, en général, si on a changé de prénom, c'est pour une bonne raison. Et, euh, en fait, notre prénom, c'est celui qu'on s'est choisi, point. Vous n'avez pas à savoir...
0: Euh... C'est indiscret, c'est indélicat, c'est juste reste... de la curiosité mal placée. Oui,
1: puis ça ramène, ça ramène constamment la personne à... Euh, oui, c'est un homme qui est devenu une femme ou une femme qui est devenu un homme, ce qui n'est pas du tout la manière dont on parle de, des transidentités. Et la troisième... Ah, tu connais un tel ou une telle euh, Bah non, toutes les personnes trans ne se connaissent pas.
0: Entre elles... Quoi <rire> Tu veux dire que la transidentité c'est pas un réseau social euh, trans comme avec des antennes comme euh, euh, comme les fourmis tu vois non, tu veux... non. quoi tu m'apprends ça là maintenant tout de suite c'est fou hein. Donc. Ouais. et c'est pareil avec le drag quoi <rire> on est beaucoup mais et
1: euh, souvent on va me dire un nom et je vais faire et après je vais aller checker sur mon insta genre non je ne connais pas cette personne
0: avant de nous quitter <rire> est-ce que tu as des recommandations culture euh, pour tous te, euh, ceux qui nous écoutent euh, évidemment, Miroslav est un élève brillant qui a un carnet <rire> en toute situation, avec des stylos de deux couleurs différentes. Ces petits stylos,
1: voilà, donc, ASMR, voilà. le carnet avec les pages, voilà. Voilà, c'est vraiment donc, là.
0: C'est-à-dire que Miroslav a beaucoup mieux préparé cette émission que moi. Euh, <rire> donc bah, tu vas faire la fin, euh, je, je te laisse. Très donc, bien. Alors, qu'est-ce que tu recommandes
1: eh ben, vous, avez, euh, vous avez un carnet euh, vous aussi devant vous pour noter parce que moi je, on me donne l'occasion, on me donne un micro, j'ai fait une liste donc <rire> déjà je vous recommande... Eh ben, c'est <rire> parti Je vous recommande donc le lobby une fois par mois sur Radio Campus Paris 93.9 FM euh, J'ai ma chronique, je ne suis pas tout le temps mais en tout cas euh, les camarades et moi, euh, il me semble on fait un chouette boulot donc euh, allez-y, écoutez-nous, partagez euh, c'est chouette euh, j'ai évidemment envie de recommander euh, le collectif Drag de de ma famille, euh, donc euh, où il y a euh, Zanny Lalune et Vernita Green qui sont mes deux parents, parce que c'est mon petit côté manif pour tous, j'ai un papa et une maman drague. Mais dans ce collectif, euh, ce collectif, il y a aussi euh, Ricoloscopia, Nick sa mère et autopsie, donc deux kings et une queen. Euh, donc, euh, allez suivre leur travail, ils font des trucs incroyables sur Lyon, mais Yel se déplace aussi, n'hésitez pas à les parce que je me doute qu'il y a quand même pas mal de parisiennes qui nous écoutent aussi.
0: Oh, on, est <rire> passé, on est passé en chronique, vraiment wow. J'ai l'impression d'avoir un chronique. Ah oui, ça y est, radio J'ai un chroniqueur avec moi et tout, oui bien sûr Quoi d'autre à nous conseiller Miroslav
1: mais, mais ça tombe bien que tu poses la question, j'ai deux livres à vous conseiller yeah. Ah non, pardon voilà, non, t es, t es, on, on se trompe pas de bouton. Euh, il y a la fin des monstres de Talma donc du coup, qui parle de transidentité. C'est super bien écrit et, euh, bah, ça permet de comprendre pas mal de, de choses sur euh, euh, les situations des personnes trans en France actuellement. Et il y a un roman euh, qu'on pourrait qualifier d'expérimental de, euh, du, du nœud Adelph, Yann Sirota, qui s'appelle Foyer, euh, qui a été édité chez Pousse-Pied. Euh, donc, c'est un, un récit écoféministe queer dans un futur plus ou moins euh, proche, mais euh, vraiment euh, à découvrir et à faire partager. Il n'a clairement pas été assez, euh, assez apprécié euh, pour, euh, tout, pour tout ce qu'il apporte, ce, ce bouquin. Et dernier point, <rire> le, le collectif King Taras. Donc, c'est un collectif de kings racisés. Euh, pour le moment, il n'y a pas de compte euh, de, sur les réseaux sociaux où on peut les trouver euh, directement, mais euh, on me dit dans l'oreillette que ce serait en cours de T'as pas d'oreillette, mais mon pas Ne euh... <rire> casse, casse pas mon délire <rire> euh, Mais si vous voulez des infos euh, sur ce que fait King Taras, vous pouvez contacter euh, chami Davis Jr. ou Victor Lemort sur euh, leur compte Instagram et euh, ils seront ravis de vous aiguiller.
0: Eh bien, formidable oh là là, mais C'était <rire> vraiment une chronique c'était multi,
1: multi couvre chef
0: c'est fou ça ah vraiment King à chapeau je vous l'ai dit <rire> euh, et moi petite euh, recommandation hier soir je suis allé euh, à un, un spectacle que je ne connaissais pas enfin que je ne connaissais pas je m'avais entendu parler mais je n'y étais jamais allé ça s'appelle Les, Les Franglaises c'est euh, à Bobino dans le 14 e pas loin de pas loin de Montparnasse et après, ensuite ils seront euh, en, en tournée euh, une vingtaine de dates euh, en France c'est hyper drôle c'est à la fois donc ils traduisent des chansons euh, anglophones en français ils sont 12 sur scène mais ce n'est pas que ça au milieu du spectacle ça part complètement en vrille mais c'est à dire que vraiment on ne voit pas euh, venir ce qui va advenir jusqu'à la fin du spectacle, c'est un, un bordel monstre, c'est incroyable vraiment je, 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 pendant que j'y étais j'avais envie de me dire, tiens, quand est-ce que je peux y retourner Alors que le spectacle n'était pas encore fini. Donc bah, euh, génial, vraiment, euh, ça, ça. vraiment je, vous, euh, je vous conseille ça. Et puis sinon, bah, voilà, j'ai envie de te dire, euh, Miroslav, c'est la fin de cette émission. Mmh. Tellement de choses que j'aurais pu dire et que j'ai pas dites. Comme quoi
1: <rire> bah, Je sais pas que, euh, que, <rire> que j'ai un petit côté queen à barbe quand même et que, et que c'est rigolo... Euh... Enfin, j'ai cho choisi l'étiquette king mais que ce que je fais est quand même assez flou en termes de, en termes de genre et que je pense que c'est un vrai sujet aussi parce que j'ai envie de montrer une masculinité qui est autre. Et que les clowns globalement, pour moi on dit les, les, les anges n'ont pas de sexe, pour moi les clowns n'ont pas de genre non plus, mais voilà, ça suffit.
0: C'est pour, pour ça que moi drag, euh, même si, si toi vraiment tu te, on va dire, revendiques du king, il y a un côté très très fort sur le drag clown, drag clown, où vraiment il y a un truc de... <rire> c'est un caractère quoi, c'est vraiment, vraiment un caractère du bout du menton euh, jusqu'au haut, jusqu haut du chapeau. <rire> Et <rire> eh bien, merci beaucoup, Miroslav, toi les mains, et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de la Queen Interview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, likez l'épisode, abonnez-vous au podcast. En gros, faites tout ce que le monde moderne a fait de vous, et à bientôt pour une prochaine Queen Interview. Bye, bye. Da Dania!